0: Если мы с вами помним, Рамбам нам объяснял такую вещь, то есть Рамбам столкнулся с проблемой, как мы можем сказать, что, что у человека свобода выбора, свобода выбора человека, она, у него есть свобода выбора, если написано, что любое поднятие его руки или пальцем и так далее уже предсказано с небес, то есть с небес разрешается, значит, если с небес это разрешили, это есть, если нет, нет. Значит, как может быть касается, как это может быть связано со свободой выбора. Мы с вами объяснили, что имеется в виду законы природы. То есть мир, управляемый законами природы. И законы природы есть реализация желания Всевышнего. То есть Всевышний так и хочет, чтобы так это было. Поэтому, вполне может быть он там создал разные, там, не знаю, электромагнитные поля какие-то, или создал разных там гравитонов, и что бы то ни было, и все вот эти вещи, которые указывают и создают нам те самые силы природы, которые управляют миром. Они называются посланники Всевышнего. И когда мы говорим о том, что человек не пошевелит пальцем, если ему не, разрешается, если ему не разрешается с неба, имеется в виду, что человек управляемый, находится и управляемый законами природы. В рамках этих законов природы происходит его выбор. То есть если человек за, за, решит сейчас запрыгнуть на третий этаж, он не может. А где его выбор? Нет, его выбор его в рамках законов природы, в которых он существует, в которых он действует и есть. В рамках этих законов природы он и существует. Поэтому его выбор может быть только в рамках этих законов. Опять же, законы природы это не вещи, которые существуют сами по себе. Законы природы это те самые вещи, которые сейчас, в данный момент, Всевышний влияет на этот мир. И это влияние превоплощается в нам знакомый нам мир. Нам знакома нам реальность и так далее в законной природы. В данный момент это и воплощается. Таким образом, мы говорим, что мир управляемый постоянством. Мы с вами говорили до этого, что Рамбам находит власть Всевышнего постоянно. Это пишет, что власть Всевышняя проявляется именно в постоянстве, а не в разных чудесах, изменчивых чудесах и так далее. Именно в постоянстве. И здесь Рамбам продолжает вот эту вот тему. Написано в Эквар Ирхиву и ньян. «Арбебы элит коэлет золото. «Мидраж элит и кроме этого другие мидражи уже писали, описывали уже вот эту вот тему. «Мамрам безэйн ян». Вот они говорили насчет вот этого, по эту тему. «Олам кеминаго ноэг». «Мир, управляемый своим обычаем». То есть, что значит «Олам кеминаго ноэг»? Что значит «Мир, управляемый своим обычаем?» «Как было, так и будет». Одно из очень интересных взглядов Рамбама происходит на то, что наша реальность, мы верим, что наша реальность это плод творения Всевышнего. Всевышний определяется, да, как мы, вот, для данной темы можем его определить, Всевышний определяется как совершенство, абсолютное совершенство. Плод абсолютного совершенства может быть только совершенство. Потому что абсолютное совершенство не может породить что-то, что несовершенное. Он, не потому, что он ограниченный, не может, значит, нет, он, это... Простое, абсолютно совершенство порождает совершенство. Поэтому наш мир совершенен. В отличие от Всевышнего, по сравнению со Всевышним, в нем есть один недостаток. Какой? Он зависим от Всевышнего. Но кроме того, что он зависим от Всевышнего, кроме этого недостатка, он совершенен, абсолютен и совершенен. Поэтому не подлежит какому-то ни было изменению. Не может здесь происходить какие-то изменения. Одна из крупных проблем, которую мы с вами сказали, Рамбам затрагивает постоянно с нее. Сталкиваются это чудеса, и Рамбам там закрутил целую систему для того, чтобы объяснить нам, как возможны те чудеса, которых нам описывает Тора. Но одна из вещей, которая сталкивается с Рамбам, это Мидрашим, который нам рассказывает о приходе Машеха. Да, вот в прошлом цикле мы затрагивали с вами нас, по и там затрагивается тема прихода Машеха. Есть много Мидрашим, которые рассказывают нам о разных изменениях, которые произойдут в природе и так далее. То есть там можно будет люди там будут одежду с кустов срывать. да, описывается очень много. Хлеба будет расти на деревьях. Одежду можно будет срывать с кустов и так далее, и так далее. Да? То есть у нас есть много вот этих вот описаний, таких вот вещей, которые невозможны. Реки текущие вином, реки текущие этим и так далее, и так далее. Многие из этих обещаний, которые практически невозможны. Как с ними жить? Рабам с все эти объясняют как аллегория, аллегорию. То, что будет все доступно, Будет очень легко, будет как под рукой. Он говорит, такое выражение такое было людей, да, там, пойти из куста сорвать, да. То есть, легко добивается, вещь, которая будет легко. То есть мы будем жить в мире определенного изобилия. Я думаю, что сегодня с этими 3 печатями и всякое такое, со временем можем и одежду себе напечатать и все что угодно. И поэтому описывается ситуация, когда все будет очень доступно, все будет очень в полном, в изобилии и так далее. Я слышал вот недавно, да, мы уже здесь глубоко там, я слышал недавно, что если сейчас. Вот недавно слушал экономический подкаст по дороге Вишиву. Если мы сейчас остановим производство одежд, ну полностью, все вот эта индустрия связана с текстилем, одежды и так далее, мы сможем сейчас одевать все поколение, все человечество в течение ближайших 60 лет. То есть сегодня хватает одежды на все человеческое поколение в течение 60 лет. Что вы думаете, поэтому Зара не производит новые одежды, и все, когда все эти фоксы? Продолжают производить, но мы живем реально в изобилии, в котором все-все много. Конечно, есть более нищие страны, есть более богатые страны, это понятно, но практически обеспечить все страны это будет спокойно, возможно и так далее. Если бы не вот этот вот, так сказать, глист капитализма, который там всех давит, мы бы раздавали одежду спокойно, всем бы хватило этой одежды и без всяких проблем. Просто что? мы хоть, Каждый хочет заработать, и поэтому не даем бесплатно всем этим нищим странам эту одежду и так далее. В настоящем мы уже находимся в определенном изобилии. <coughs> Таким образом, он это объясняет все-таки такой вот вещью. И самое главное, что ставит перед собой Рамбам. Люди описывают приход Машеха, какие-то чудеса, которые будут. Там, храм с небес спадет. И все вот эти вот вещи, которые описывают нам разно, много мидршим и так далее. Рамбам говорит, нет, знай правила. Все эн хадаш тахат о ламки Мир как был, так и будет. Единственное, что изменится при приходе Машеха, изменится то, что еврейский народ, еврейская религия, иудаизм получит абсолютную свободу. То есть мы, можем, мы сможем выполнять все наши ритуальные действия, поступки и так далее, не опасаясь последствий этому. То есть будем жить абсолютно по торе и так далее. Получим то, что называется аннулируется шиабуд мальхуйот. То есть мы не будем зависим от разных стран, сможем на храмовой горе построить храм и не будем бояться там... Как на это отреагируют арабы, как на это отреагируют палестинцы, как на это отреагируют там все вокруг и так далее. Сможем построить, сможем жить в полной свободе и выполнять максимум, что от нас требуется. Но никаких чудес, описанных в Мидершин, не будет. Почему? Потому что, говорит, Рамбам наш мир и так идеальный. Куда еще лучше. Лучше быть не может. Поэтому мы живем в идеальном мире и так далее. Эту вещь он проталкивает Рамбам здесь. Уламки Миногоноид. И ты найдешь, что вот они благословленные. То есть они стараются, Рамбам говорит, интересно, что мудрецы избегают возможности каждый раз говорить об обновлении желания Всевышнего каждый момент. То есть Рамбам исходит из того, что мудрецы против вот этого вот каламовского арабского мировоззрения который говорит, что Бог создает э, мир, каждый атом времени, обновляются те или другие акциденты на каждом атоме, тем самым образом обновляется сам атом. Да, то, что вот мы в прошлый раз говорили. И он говорит Рамбам, что еврейские мудрецы против этого. Очень часто надо заметить такое свойство у Рамбама. Он до такой степени игнорирует мнения, которые считают, что они неправильные. что Он, может... он говорит, то... нигде такого не найдешь. Мы можем найти огромное количество мудрецов, которые именно это и считают. Но Рамбам просто их не считает как за мудрецов, поэтому он их по-настоящему игнорирует. У нас есть очень много таких вот вещей, где он говорит, никто не скажет там то-то и то. У нас огромное количество решений, которые так говорят. Огромное количество мудрецов, которые так говорят. У нас, например, Нефе Шахайм, одна из, скажем, литовских каббалистических книг. Нефе Шахайм начинает описание своей книги из того, что есть разница. По-настоящему он частично списал себя из Муреневухима. Что есть разница между Богом и строителем? Строитель создал эту вещь, допустим, вот эту, вот, эту биму, да, вот этот вот поднос, этот. создал и ушел. Мы даже не знаем, кто его сделал, как его зовут, кто он такой, что с ним произошло. Но этот поднос продолжает существовать. Почему? Потому что строители ничего не строят, они собирают. Ведь строитель не сделал пилу из ничего, строитель не посадил само дерево, не создал само зерно, не создал саму почву. То есть он берет уже готовые материалы и собирает из них стол, стол, вот, вот, э, вот эту мебель и так далее. То есть он уже собирает. Ничего никто не производит, а все люди только собирают. Поэтому как только строитель оставил это и ушел, эта вещь продолжает существовать. Почему? Потому что она существовала и до него, и также и после него. Он только и придал ту или иную форму. То есть собрал ее, скажем так, таким вот образом. Всевышний, в отличие от него, он создает мир постоянно, каждую, каждое мгновение мир создает постоянно. Это то, что мы говорим, Михадеш, Бахуль, Йом, Тамид, йом, Тамид решит. Да, там Почему дважды написано Тамид, Бахуль, Йом и Тамид? Если это Тамид, так это есть, быхольем. Йом. Если это Бахуль, Йом, так это есть Тамид. Объясняет Нефер Шахайм, потому что каждое мгновение мир создается заново. Конечно, Рамбам не видел Нифшахаима. Между ними разница там, в 600 лет, ну, где-то примерно больше даже, в 800 лет почти. Между ними разница. Конечно, Рамбам не видел Нифшахаима, но во всяком случае <coughs> сама идея, которую приводит Нифшахаим, она была. Мы очень часто можем ее встретить среди многих еврейских мудрецов, которые занимались мистикой. Но Рамбам приходит нам говорит: "Ты нигде увидишь, никто из мудрецов такое не говорит". Никто из мудрецов у него такой вот. Если очень часто можем увидеть такие высказывания у него. Шелом надеюсь, в Тимце малоемашелом тамиды. Ты найдешь, что всегда они отрицают эту идею от ислама. В ходе времени бурхим, не тет рациона избегают из отдавания желания бедоварахар, давар, бед, ахар это, то обновление, и так далее. Шеакум вешев бехира, то вело, щегуру, ата беткума, шея То есть он говорит: об этом, когда мы говорим, что человек встал или сел, мы говорим, по желанию Всевышнего встал и сел. Это не имеет значения, что не имеется в виду, что сейчас Всевышний захотел, чтобы он встал, и он сел. Нет. У человека есть выбор встать или сесть. Но то, что он встал и сел, имеется в виду, что по желанию Всевышнего он находится в рамках тех законов, позволяющих ему встать или сесть. То есть, когда мы говорим, что что-то делается по желанию Всевышнего, это не прямое желание Всевышнего сейчас, имеется в виду те законы природы, которые и есть, являются желанием Всевышнего, в рамках которых человек встает и садится. К мощи Лораца Атабанифилатевина зацепить поль, так же, как мы говорим, что какой-то камень упал сверху по желанию Всевышнего, это не означает, что сейчас Всевышний хотел, чтобы она упала. Нет, камень падает вниз, потому что существует сила гравитации, поэтому камень... Масса притягивает к себе массу. Это обычно, это так существует. Поэтому камень падает вниз. Почему это происходит? Потому что так желает Всевышний хочет, чтобы мир так вот управлялся. Его желание формируется вот такой-то и такой-то закон там, э, э, силы притяжения и так далее. Но мы все равно говорим, что этот камень упал по желанию Всевышнего, не подразумевая конкретный пример какой бы то ни было, а именно общий план, в котором камни падают вниз. Поэтому что здесь хочет нам Рамбом сказать? Когда мы говорим, что человек что-то сделал по желанию Всевышнего, говорим взирами Ашамай. Так взирами Ашамай, подразумевается ни в коем случае, что сейчас Всевышний хотел, чтобы этот человек сделал то или иное, а имеется в виду, что все это происходит и действует в рамках законов Всевышнего, которые вот, позволили ему то или иное. Опять же, я вам привожу вот этот пример, да, который вот у меня знакомый был, жена, которого избежала теракт в автобусе, да, то, что я вам рассказывал, так вот, мы говорим useRama ашамай. Все те, кто погибли, там это была useRama а шамай Что имеется в виду useRama Shaman? А на что именно идет речь useRama ашамай? Ведь у террориста был выбор. Если у него не было выбора, так он просто несчастный мальчик. У него был выбор. Он решил нажать на кнопку. У водителя был выбор открыть или не открыть дверь этой женщины. У женщины был выбор встать позже или не встать позже. Каждый, кто ехал в этом автобусе, у него был выбор. Где здесь useRama ашамай? К зраме Ашамай, что при определенном там, действии двух химических составов происходит какой-то выплеск, какой-то энергии, который приводит к взрывной волне, которая убивает людей в таком-то и таком-то радиусе. Это Гзерами Ашамай. Здесь можно сказать, это Гзера Машамай. Но то, что тот или иной человек нажал на ту или иную кнопку, здесь Гзераме Шамам заключается в том, что он дан, дан ему выбор, и он решил сделать то или иное. То есть Гзерами Ашамам не касается конкретного. Случай. Акзраме Ашамаем касается, по мнению Рабам, это касается э, глобальных тех самых законов, в которых этот случай происходит и вот приводит к таким или плачевным, или радостным ситуациям, которые вот мы встречаем в своей жизни и так далее. Выхляля даваши на аминбо. То есть правило, которым мы должны верить. ашемид барах. кума. Так же, как Всевышний хотел, чтобы человек ходил на двух ногах. Да, вот ходил Хазе, чтобы у него была широкая грудь. Балет Збаот, чтобы у него были пальцы. Кахратца Шиетноэавиануахмиацмо, по Также Всевышний хотел, чтобы Всевышний двигался и останавливался, и двигался по своему желанию и по своему выбору. То есть, когда мы говорим, что террорист нажал на кнопку и убил евреев, мы говорим Ашамай, в том, что у террориста был выбор а шаман заключается в том, что у террориста был выбор. И эта сволочь решила убить евреев. Но надо понять, что винить его надо не Всевышнего, а винить надо самого террориста. Он виноват. Ему дан выбор. Всевышний дал каждому человеку, каждому, у кого есть разум, по мнению Рамбама, разум равняется выбор. Может такого быть, чтобы разум не равнялся выбор. Разум равняется выбор. Любое последствие разума – это выбор. Поэтому все то время, что у человека есть разум, у него есть выбор. Его выбор произвести это убийство. Он выбрал. И это есть Гзрама Шаман, что у него есть выбор. То есть Всевышний мог создать его без выбора, но он его создал выбор. И это есть его Гзрама Шаман. Дальше. Да, Никто его не заставляет на те или иные действия. Никто не дает ему, никто не, не останавливает его теми и другими действиями. К мощи идбер Как написано в истинной торе, все То остальные торы не, не истина. В истинной торе написано. Ами вель зайнян истина тора объясняет это. Имеет в виду истина тора по отношению к исламу. То есть Всевышний, когда там описывается, что когда он создавал человека, он сказал, будет человек один из нас, знающий добро и зло. Там очень многие мудрецы со мной спорят, о чем идет речь, что значит будет знающий добро и зло. Что это означает? Имеется в виду, что дается человеку выбор поступать соответственно своей идеологии, поступать соответственно этому. То есть, говорит Рамбам, уже в начале создания человека он был запланирован как сущность, имеющая выбор. Сущность, имеющая выбор. Знаете, я вам как-то рассказал, по-моему, уже не помню, что как-то в очереди к парикмахеру сказал, это мне там читал Ядан, если мне кто-то прислал ссылку, я там как-то нашел такой сайт, знаете, в интернете Ядан, популярна науке, очень такой известный, там переводятся много разных статей из разных научных журналов, американских, французских и так далее. Очень, кроме того, там почти все, ну, многие очень академики в Израиле, во всем, пишут там свои статьи, называется Ядан, очень интересный сайт, на разные темы. И там я видел очень интересную статью, то, что вот да, мне кто-то прислал на эту ссылку, о том, почему вот если мы проверим развитие между андертальцами, да, вот вот неандертальцами, сапиенсами и так далее, то есть вот с того момента, как мы стали омус с того момента, как мы полетели в космос, практически вот этот скачок он происходит намного быстрее, чем другие развития, другие развития человечества. То есть вот этапы развития, они включали в себя сотни, сотни тысяч лет, и вдруг вот за короткий промежуток времени человек вот с момента сапиенса вдруг в космос полетел. То есть по сравнению с другими этапами развития этот этап происходит очень быстро. И там очень длинная статья, она по-настоящему научная, там не, не все понял, конечно, там разные научные термины, но идея этой статьи заключается в том, что там существует два гена в человеческом мозге, два гена, которые позволили мозгу человека очень развиваться. ПМ один называется, а второй, не помню, как называется, два гена. И они способствуют нарабатыванию массы каком-то определенной таким образом, что не просто количество, величина мозга, а также его способности перерабатывать информацию, способности создавать новые вот эти нейроны и всякое такое и так далее. Они исследовали с помощью регрессии, да, идти шаг назад, когда именно произошел вот этот скачок, они пришли к тому выводу, что мутация, породившая этот скачок, появилась в ДНК человека примерно 6 тысяч лет тому назад. То есть они там с портами расходятся между 5 тысяч с половиной лет тому назад или 6 тысяч лет тому назад. То есть примерно соответствующее, примерно соответствует вот тому описанию, которое описывает нам Тора о создании человека. По-настоящему Рамбам и по-настоящему очень многие... Рабь и Вдов у нее есть целая статья на это. Рабьон Танзакс был главным в Великобритании, у него есть целая статья на эту тему. Они говорят, что Тора не описывает нам о создании, физического создания человека. И Рамбам это пишет Мюнфураж, Муранавухим, две первые главы, это он посвящает. Тора описывает нам о том, что выделяет человека другую жизнь. То есть формирование его разума. Почему человек, он не просто примат, а он какой-то человек. То есть он, у него разум, развитие разума и так далее. Тора описывает именно вот процесс самого этого развития разума. То есть это не создание самого человека, а его развитие. И Тори описывает нам, что одно из этих развитий разума человека давал, дало, ему возможность, дало ему возможность выбирать. То есть, с точки зрения Рамбама, нам что любое присутствие разума означает выбор. Нету разума без выбора. Но когда есть разум, есть выбор. И как только человек обрел свой разум, с того момента он обрел свой выбор. И поэтому мы отчитываем, что миру там 5 тысяч или 6 тысяч лет тому назад, я не знаю, поэтому. Вряд ли там те, кто насчитали, сколько миру лет, они не знали, что такое ESPM и все эти гены и так далее. Но это, во всяком случае, очень хорошо с этим сходится. Это очень хорошо сходится и так далее. Тем более, можно, надо понять также, что мы отсчитываем с того момента, как что-то произошло, какое-то сознание, что -то произошло что-то, что мы понимаем вообще. И вот это вот понятие человека, что есть что-то вокруг него, что есть что-то действующее, что есть какие-то силы действующие, это пришло примерно с развитием вот первых вот этих вот не знаю, выписков этих ген в его мозга я точно не понял, как это происходит. И практически Тора описывает нам создание человека, который мог осознать весь этот мир. Но, во всяком случае, с точки зрения он простая вещь. Человек, первое вот это вот описание Торы, он приобрел свободу выбора. То есть, свобода выбора – это закон природы. Закон природы. Викфайбера торгун биферуш. Уже напрямую написал нам торгун, напрямую написал нам שהרצון בו ממנו לדעת עוברה, רוצה לומר שהוא היה אחד בעולם, רוצה, רוצ, רצוני לומר, מין שאין כמו מין אחר שישתף אימו בזה העניין השנמצא בו, והוא שמעצמו ומנפשו ידעת עוברה, ויעשה איזה מהם שיצא, ומונע לו מהם. זאת אומרת, נשא את נמפיש את אונקיוס, תרגום, זאת אומרת, נשא את שירג בו סוסדן имеется в виду, что он не, не, не похож ни на одно другое создание, у которого есть абсолютно свободный разум и абсолютно свободный выбор. И сам человек познает, то есть сам человек делает то вера по своему выбору, ничто его не останавливает. Практически Всевышний не останавливает человека делать то вера. Мы с вами сказали, что Орахайм относится к этому, приводит даже такой вот пример. Да, мы всегда говорят, что вот... Если Всевышний не хочет, чтобы кого-то убили, его не убьют. Но приходит Арханг, говорит, что это не так. А нам про братьев Юсефа, да, мы с вами говорили, когда бросили Юсефа в яму. Написано, в яме не были, нам говорят, не было воды, но там были змеи и скорпионы. В яме были змеи и скорпионы. Почему? Они, написано в Торе, сказали, бросим его в яму, увидим, исполнятся ли его сны. То есть, что значит? Если он умрет в яме, значит, он болтал чушь всякую. Если он выживет эту яму, значит его сны верны. Это то, что они хотели проверить. Но задает Урахам, в чем проблема? Возди, застрели его. Увиди, выстрели ему в голову. Выживет, значит правдивый, не выживет, неправдивый. Все очень просто. В чем проблема? Зачем его в яму бросать, сидеть и ждать, когда наконец-то он умрет? Зачем? Просто очень. Убей его. Если он умрет, значит все, его сны чушь была. Если он не умрет, тогда, тогда значит его сны верны. Говорит здесь Орахан такую вещь. Убить или не убить ⁇ это выбор человека, и Всевышний не стоит перед ним преградой. То есть, если бы они его хотели убить, они бы его убили, несмотря на то, что от Юсефа должно было быть все то, что должно было быть. Он должен был быть там, там этим фароном, и ну, все, что описывает Тора, и Яков должен был спуститься в Египет и так далее. То есть они могли, несмотря на все это, скажем так, расторгнуть планы Всевышнего, потому что им дан выбор. Змеи и скорпионы, они действуют в рамках природы, детерминистически. Ужалит, не ужалит этот детерминизм. Поэтому там Всевышний мог каким-то образом них повлиять, чтобы они его не ужалили. Но на выбор человека Всевышний не влияет. И этом есть весь смысл. Человек создан в своем выборе и способен убить даже того, кого по идее не надо было убивать. То есть, грубо говоря, человек может убить Машеха. То есть, у него не надо было убивать. На него все надежды возложены и так далее. Человек способен его убить, в этом и есть его выбор. В этом заключается его выбор, что человек способен убить, и ничто ему не мешает. Да, это... <сосы> есть очень интересный э -э, момент в Торе, да, там как написано, что Муше вышел из дворца и увидел, и увидел как э -э, египтянин бьет еврея. Написано, посмотрел влево и вправо, увидел, что никто его не видит, и убил этого египтянина, правильно? Говорит, комментатор, что значит, посмотрел влево и вправо, вперед и назад, посмотрел его будущее, поняв, что от него не будет никакого, послед... ну, не будет никакого последствия. То есть, это египтянник никакую пользу человечеству не принесет. Но вопрос есть понятен. Если ты его собираешься убить, конечно нет. нет то есть, что значит, он посмотрел его будущее? Если ты его собираешься убить, то какое у него будущее будет? То есть это такой получается замкнутый круг такой. Да? То есть я его собираюсь убить, посмотрю в будущее, вижу, что у него будущего нет, поэтому я его убью. Но, конечно, будущего нету, ты собираешься его убить. Многие по-настоящему в этом стихе как бы запинаются и так далее, но есть такие, которые говорят, что даже если бы и было будущее, да, даже если ему и было будущее, и мог его убить. и мог его убить. Один из очень красивых комментаторов на эту тему, знаете, был такой, я вам как-то рассказал, не, Равэ, Рэу, как его звали? Шимони, Марш Шимони был такой человек, Марш Шимони. Да, он был. Есть легенда такая, ходящая среди интеллигенции Европы, европейской интеллигенции, евреев после Второй мировой войны, про мистер Шимони, Марши, Шимони, не, Шушани, извините Шушани, Марш Шушани, Шушани. То есть о нем знали, говорили все интеллигенции, но никто не знал, кто он такой. И про него ходило очень много легенд. И также очень много интересных фактов. Можно про него сказать то, что этот человек практически знал все. То есть не было ни одной отрасли, которую он не знал. Он прекрасно говорил на всех возможных древних языках, которые знают человечество. Он во время Франции... Он притворился алжирским профессором по математике, а не евреем. И по, мы знаем это как исторический факт. Этот исследователь, ну, как его там, из Гестапо, исследователь Гестапо, привез специально из Берлина профессора по математике, чтобы по-настоящему убедиться, что Мар Шушани этот разбирается в математике. И профессор вышел туда вообще в шоке, говорит, откуда вы, где вы его прятали до сих пор? То есть по-настоящему его Понимаю. все, кто с ним сталкивались, все были от него в шоке. Мы до сих пор не знаем, кто он. Есть очень много легенд о нем. Например, Эли Визель видел себя, да, вот переживший писатель Эли Визель, он постоянно его вспоминает как величайший человек, который подействовал на него после Второй мировой войны. Он его встретил в очень маленьком кругу э, общения во Франции, вокруг, вокруг него собрались Сортеры. Его, сортер, да, его часто вспом... не часто, он вспоминал несколько раз, что он провел на него величайшее общество. Он никогда не видел более глубокого философа, чем он. Кто он такой, мы не знаем. То есть у нас есть разные вот эти вот в Европе, разные высказания. Есть много разных легенд, да, что он был какой-то из Литвы, ученик Ешиевый. Да, очень много разных легенд. Он давал, во всяком случае, интеллигенции, давал уроки по Талмуду. И давал уроки по Торе и всякое такое. Что вы видите? Равкук его вспоминает. Равкук его вспоминает. Он главный знали? Равкук его вспоминает и говорит, что по-настоящему его знания Торы... Равкук сам был великий человек в Торе. Да, и он его... То есть, опять же, не было ни одного человека, который с ним общался на какую бы то ни было тему. Я читал даже о том, что в, в Алжире с ним встречался какой-то большой специалист по древнему персидскому языку. И он был просто в шоке от знаний вот этого Шушани, тот ему объяснил несколько там проблем, которые были в исследовании, строение там предложений, что он такое, но Шушани ему все это он такой, мы не знаем. Опять же, но ну вот можете поискать его в интернете, там сто процентов найдете. Много разных сайтов, включая Википедию, много разных сплетен про него. То есть везде это про него всегда вспоминайте. Понятия не имеем. Его так называли, некоторые его так называли. Многие его называли учитель. Просто учитель. Многие его называли учитель, а есть такие, которые просто в обществе называли Маршушани, но у нас нет никаких документов. Нет ни одного человека, который где-нибудь был зафиксирован в каких-то документах, которые звали Шушани. А? Есть только постоянные воспоминания о нем. Вот интеллигенция, послевоенная интеллигенция, постоянно о нем говорил. Его он в Европе называли Учитель, даже Гой, ну, не еврей, да, там Сартеры, всякие такие, называли его Учитель. И называли вот это, Визель его называл, свет после, после тьмы, когда он с ним встретился и так далее. Так, во всяком случае, Элли Визель свидетельствует о том, что как-то они пришли, и Маш стал сказал такую вещь, что, кто той написан, да, и видел, амицри, иш амицри, гематрия муше. Муше, гематрия, амицри. Все сразу начали, что, что он хотел здесь сказать, да, все начали, понятно, что он Шушани просто так словами не бросается что он здесь хотел этим сказать. Вот увидел Иш Амицви, который бил там еврейский, бил, бил еврея и так далее. В Як Амицви ударил он этого египтянина и убил его и так далее. В дальнейшем, не помню, кто это пояснил, или сам Марш Уша не пояснил, в дальнейшем не помню, как это дошло до них, но объяснили такую вещь. Тора описывает нам внутреннее состояние муше. С одной стороны, муше, у него было четко сознание того, что он еврей, его мама. Его, им занимало, воспитывал его. Воспитывал в том, что вот он еврей. С другой стороны, он рос во дворце с египтянами. Он был ну, египтянин, он был там близок к фарону, был египтянин и так далее. И Муше был настоящий, находился в постоянном конфликте, кто он больше. Он больше все-таки египтянин или еврей? Кто больше? Кто он такой? Но что, с одной стороны, эти два народа живут в вражде, ну, даже в вражде. Египтяне поработили еврейский народ. Кто он такой практически? И написано, что когда он, как бы, имеется в виду Тора, нам описывает такую ситуацию, что когда он посмотрел, увидел, что египтянин нету будущего, то есть в нем его вот это, в египетском сознании нету будущего, ударил и убил египтянина и бежал с Египта. То есть весь этот конфликт, то, что он убил египтянина, и так далее, это внутренний конфликт в муше, в котором он уничтожил свою египетскую сторону, и поэтому он бежал из Египта и так далее, и так далее. То есть он бежал, и там уже за пределами Египта он получил признание Всевышнего, Боди и спаси еврейский народ и так далее. То есть Там он уже получил свое абсолютно сознание, что он практически еврей. То есть Тора описывает нам не просто какую-то борьбу, которая была между Мушефом и египтянином, а Тора описывает именно внутренний конфликт, который пережил Муше перед тем, как возглавить еврейский народ. То есть Муше именно возглавил еврейский народ то, после того, как прошел этот внутренний конфликт. Просто интересное, такое, интересное замечание Маршушане. Опять же, это не обязательно. Да, в Торе можно все что угодно сказать. Но мне очень понравилось вот это вот э, такое вот описание. Это очень красиво, там точно не помню слова, но это очень красиво писается. Это нам сказал Эли Визель, написал, что он то лично слышал от Шушани на одном из его уроков. Опять же, кто такой Шушани, мы понятия не имеем. Во всяком случае, к чему вернемся к Рамбам. Да что нам говорит Рамбам? Рамбам нам говорит такую вещь, что э, человек в своем создании, когда создавался человек, уже был создан со свободой выбора, и свобода выбора это закон природы. Так же, как есть закон природы в том, что масса притягивает к массу, и так далее. Также есть закон природы в том, что разум равняется выбору. Ээ, дальше. Да, и после того, как вот мы знаем, что человек есть выбор, эвшаше, шлях, ядовый, иках, мизе, виухаль, вихай ли и так далее то вполне может быть, что он протянет руку и заберет это яблоко, то есть даже напрямую после воли Всевышнего. Всевышнему сказал, яблоко это христианское, мы не знаем, что за плод, но Всевышнему сказал, плод этот не кушать, а он против, может протянуть руку, даже взять в плод, то есть его выбор такой абсолютно, что способен идти даже против воли Всевышнего. После того, как нам понятно, что это необходимое существо условие в определении человека, то есть он по своему выбору делает плохие хорошие поступки, как хочет. Им поэтому мы обязаны воспитывать его, обязаны воспитывать его делать хорошо или плохо. Вищецвеу, ви мы должны его заповедовать, мы должны предупреждать, вянишеу и наказывать, ви и вознаграждать, ви колзе ёшер, все это будет справедливо. Опять же, Рамба в начале этой главы Рамбам говорит нам такую вещь, что если у человека нет выбора, тогда никакое воспитание, перевоспитание, все это лишнее. То есть у человека нет выбора. По-настоящему это не так, потому что многие, которые... Рамба имел в виду выбор с точки зрения теологии. То есть если все уже предсказано, допустим, предсказано, что он умрет грешником, то зачем его воспитывать? Он умрет грешником. Если предсказано, что он умрет праведником, то он умрет праведником. Зачем его воспитывать? Но сегодня мы понимаем, что отрицание вот этой свободы выбора, оно также имеется в виду в том, что мы можем на него повлиять. Так же, как выдрессировать собак, так же мы можем выдрессировать человека. То есть, когда человека мы бьем и наказываем, это может, да, в дальнейшем повлиять на его, на, на его поведение. И все равно-то не отказывается от его выбора. Рамбом не смотрел, надо понять, да, мы уже говорили вначале, что у нас, когда вопрос выбора, у нас есть теологический вопрос, а у нас есть философский вопрос. С философской точки зрения, он вообще с религией никак не связан. Сугубо философский вопрос, есть ли у человека выбор или нет. Но есть философы, которые говорят, что у человека нет выбора, да, известно, барок спиноза и так далее. Говорят, что у человека выбора нет, но он продукт всех тех влияний, которые, когда бы то ни было на него влияли. То есть его папа и мама били за то, что он там, не знаю, свистел дома, поэтому дома не свистит, а он как бы. и так далее. Там папа и мама его били, когда он там что-то воровал, поэтому он не ворует. То есть. Не потому, что у него есть выбор, а потому, что на него вот это вот постоянно давление и влияние смех, которые могут его перевоспитать. Поэтому воспитание понятно. Но рандом затрагивает тему теологическую. Если мы говорим, что Всевышний знает будущее человека, и будущее человека предсказано, тогда зачем ему что-то стараться делать? Да, если будущее человека предсказано, мы знаем, что мы праведником, ну так хорошо, оставь его в покое. Он будет крутиться, он будет наркоманом, сетевым все что угодно, но умрет праведником в конечном итоге. Так зачем вообще его воспитывать? Поэтому, говорит, Рама, из того, что мы видим, что есть заповедь его воспитывать, нам понятно, что ничего человеку не предсказано. Нет такого понятия, чтобы человеку было что-то предсказано. Поэтому он также должен воспитывать сам себя. Он должен приучать себя, ляргиль да, он должен приучать себя хорошим действием, пока не станут, эти действия не станут его качественным. Ведь рахекмина поулета от должен отдаляться от последствий. действий, обхитует, это пока не отойдут от него все те недостатки, с которыми он живет. Вэлёвома шэн бэйнян и штанот. Это главное. Человек не должен ни в коем случае говорить, что не может измениться. Да, мы это часто слышим. А, у меня, в моем возрасте уже меня не изменить измени, и так далее. Это все чушь ян всегда можно измениться. ВАКОЛ БЕФХИРА Вопрос сколько человек готов вложить в это вкладывать свои усилия, но он должен знать все, зависит от его выбора. Вопрос сколько усилий он готов потом прикладывать. за у меня на поэтому у нас есть все мецвота аверот, как мы сказали для чего, для того чтобы приучить его к правильным действиям, приучить его к правильному поведению, к правильным качествам без однако нам есть осталось то что мы с вами говорили до этого осталось у нас разобрать еще одну вещь какую тора тора не не согласна с тем что говорит нам Рама. тора у нас есть стихи в торе которые напрямую говорят против так можно понять, говорит Рам, так можно понять, если читать поверхностно стихи Торы, мы поймем, что Тора сама выступает против выбора. мы должны пояснить эти. Потому что многие люди в них путаются. И какие? Умизешиная Шинаймаля Авраам, это одна из сильнейших проблем, которые мы находим в Рамбаме. Умизешиная Авраам, сказано Аврааму, винутам Авраам, брит бен Абитарим, там разрезал скот пополам и прошел между этого скота и так далее, там вот это брит бен Абитарим, Аврааму было пророчество, привидение, да, ему показали, ему сказал Всевышний, знай, что гером будут твое потомство в стране чужой, где будут пытать и поработят их. Ну, так что, если это одно из двух, или это пророчество неправдивое. Не, не Или оно правдивое? Если оно правдивое, тогда какой был выбор у египтян? Какой был выбор у египтян? Если что, если египтяне могли бы прийти сделать сюрприз, значит, было бы оказывается, что пророчество аврааму было неправдивое. Одно из двух. Вадум вину там шигазала мучена. Ведь получается что, если взять это пророчество? что Всевышний Газараламецим, он постановил египтянам, чтобы они обворовали потомство Авраама. И тогда в чем проблема? Да что их тогда наказывать? В Ламанчам. Ведь это было послание о Всевышнего. То есть одно из, ну, как относиться к этому пророчеству? Порочество нам говорит, 400 лет будет порабощено твое потомство в Египте. И будут их издеваться над ними, пытать и так далее. Ну, одно из Если у них был выбор, тогда оказывается, что Авраам просто так пророчествовал. Чушь. Если бы они могли прийти и сделать сюрприз. Если у них не было выбора, тогда за что их наказывать? Это, по мнению Рамбам, да, за что их наказывать? Если нету никакого то за что их тогда наказывать? Отчували-зы Здесь очень важно понять. Это похоже на то, что сказано с Амарашем и Как то, что скажет Всевышний. Вы заметите, что Всевышний скажет, что в будущем из родившихся детей будет кто-то бунтовщик против Всевышнего, моред против Всевышнего, или служащий Всевышнему. Будет хасид, или будет плохой человек. Это все правда. Веломи пнезеа маамаритхаев пломя арали Но не из-за этого тот конкретный человек вынужден вести себя так или иначе. Вело садик, и не из-за этого тот конкретный человек должен быть праведником. А в алколь миширицемем лед ра и отбитхирату, вело аярусе садик, а ехол веймунян. Рамом говорит здесь очень интересная вещь, он также вспоминает ее в Мишне Тура, когда приводит этот вопрос тоже в законах чудес. Раба говорит такую вещь. Всевышний не сказал, что там Ахмат, Ахматон, там, не знаю, Рамсесович будет издеваться над еврейским народом. Не сказал кому-то конкретному египтянину. Пророчество не было на конкретного египтянина. Пророчество было на конкретный народ. Да, то есть так вот можно понять Рамго. То есть народ, пророчество было о том, что народ будет грешить. Кто именно из народа будет грешить, на это пророчество не было. Поэтому каждый из египтян практически, мол, к нему претензия. Почему именно ты это делал? А? В шее полномочий, да? Почему именно ты это делал? Почему не другой? Почему именно ты? Если бы было бы пророчество конкретно кому-то, тогда вопрос вопросом. Но пророчество не было конкретно какому-то человеку. Пророчество было в общем. Что египетский народ будет издеваться, будет на что свое поколение будет порабощено и так далее, и так далее. И поэтому каждый египтян, который издевался, у него был выбор. Это как бы ответ Рамбова. Но Раавад, третий, Ра третий, тот, кто пишет «Я род в мурейн он задает вопрос, секунду, секунду. Хорошо, допустим, там возьмем египетский народ, допустим, он насчитывал там, не знаю, 100 тысяч людей. Начнем отсекать. Этот нет, этот нет. Этот, но в конечном итоге какой-то египтянин должен был остаться тот, кто должен издеваться над египетским народом. В конечном итоге последний должен был быть то есть все, ты говоришь, у них, не было, у них был выбор, выбор, выбор. И все эти египтяне могли прийти и сделать сюрприз. Не хотим издеваться над еврейским народом. Но тогда последний египтянин должен был. Ведь кто-то из этого народа должен был издеваться над еврейским народом. Тогда что твой ответ? Тогда по отношению к нему, почему он получил наказание? Что ты здесь выиграл этим ответом? Есть такие современных комментаторов, которые понимают что Равад неправильно понял то, что имел в виду Рама. Надо понять такую вещь. Когда мы с вами затрагиваем тему свободы выбора человека, мы ни в коем случае не отделяем его от его круга общений. Надо понять такую вещь. Вполне может быть, вполне может быть что будет какое-то определенное э, положение, состояние и так далее, когда будет легче грешить. Чем не грешить. Ну, вот, допустим, возьмем с вами вот наглядно, пример. Нацистская германия. Да, тогда спасать евреев было намного тяжелее, чем их сдавать. Весь народ дружно. Был антисемит, все держались за руку, пили антисемитские песни. Все было хорошо и приятно. И тогда быть, не быть антисемитом, это был по-настоящему большой выбор. И поэтому, когда мы понимаем, что будет такое вот политическое положение в Германии, которая приведет к тому, что большинство немцев будут антисемиты, нам понятно, что в этом месте прольется кровь. Это не, означает, что они не вынуждены, что... это не означает, что все вынуждены проливать кровь. Но пророчество касалось социального положения, в котором будет находиться общество. В таком положении, в котором наверняка будет пролита кровь. Могут ли они сделать сюрприз и не проливать кровь? Да, это будет очень тяжело, но не могут. Но пророчество не было на людей. А пророчество было на положение, как сказать, на социально-политическое положение, в котором будет находиться общество, в котором будет намного легче производить, совершать те или иные поступки, преступления и так далее. То есть, она мы, например, говорит, да, вот, ну опять же, да, то, есть, то что приведем пример, да, что и будет вот, и будет, когда придете в землю Израиля, и согрешите вы, изкинуясь в этой земле. Так что мы вынуждены грешить? Нет, имеется в виду, что будет определенные условия, где мы, знаете, расслабимся, где нам легче будет своя земля, нам легче будет воспринять культуру других народов. И нам легче будет согрешить. Это не означает, что мы вынуждены будем грешить, потому что пророчество драпов не было конкретным людям. Он не хотел провести различия между конкретными людьми и народом, как его понял Рават. Он хотел провести различия между конкретными людьми и положением, в котором будут эти конкретные люди жить. Это то, что он имел в виду. И таким образом вполне может быть, что пророчество касается вот такого положения, социального положения, в котором легче будет грешить, и тем самым образом поработят еврейский народ. Могли бы они выбрать по-другому? Могли. Им было бы очень тяжело, но могли но пророчество Авраама касалось именно вот этого вот геополитического положения, в котором, в котором происходят те или иные события, которые легче будет евреям грешить. Таким образом, вполне могло быть то, что не будет никакого египтяна, который будет грешить. Что все египтяне дружно согласятся и откажутся от греха, и не будет никакого египтяна, который будет грешить. Вполне такое может быть. Только что им будет это очень тяжело сделать им будет очень тяжело с собой бороться. Но пророчество не касалось того. И, и, и тем самым образом, самое главное, что если египтяне решат не грешить, это не будет противоречит этому пророчеству. Потому что ситуация, геополитическое положение общества было именно, именно такое, которое, по идее, которое способствовало им поработить еврейский народ. Именно на это и было пророчество. А не на то, что они реально поработят еврейский народ. Именно на это и было пророчество. Таким образом, амарит э, плони Не из-за этого пророчества, кто-то вынужден был быть грешным. Вело садик, лиот садик. Или тот, 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 тот человек вынужден был быть праведным. альколь по ним. А в алкоголь но однако каждый, кто из них хочет быть грешным, и е бы в хирото мог быть ра по его выбору. И надо понять здесь, несмотря на давление геополитического вот вот состояния общества и давление со стороны общества, все равно у каждого египтянина, так же как и у каждого немца, был выбор. И потому если какой-то немец, несмотря как на него давило общество, пошел в гестапо или пошел в ГСС, или там охранял концлагерь и убивал евреев, это был его выбор. Поэтому там, как его там, демонюк, да, который арестовали в свое время в Израиле, он не мог сказать, извините, у меня выбора нет. Это же на шамай, правильно? Там же сказали раввины, что так зерра на шамай. Так чего вы мне хотите? Я не хотел, но вот пришел, вот у меня рука поднималась и стреляла в евреев, чего вы мне хотите? Нет, это, мы не примем это как отговорку. Мы не можем это принять как отговорку, потому что Зира была не на тебя, а зерра была на политическое положение, в котором ты живешь. Но выбор у тебя всегда оставался. Вилойда, да, то, где я му не оми зе, кеа дварим шама, кто вы, 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 то а, че что человек мог притискать меня уже гземан шаман, это не хотите. То есть, по-настоящему, это было отношение к лялю, к обществу. И каждый человек в отдельности, как индивидуал, у него был выбор. Выбор с момента его рождения и хамсем, то есть каждый египтянин мог, мог не воровать, издеваться над еврейским народом, или аяруце, если бы он хотел. Кило алиш бепрат потому что не было гзыры на какого-то определенного египтянина, который был, должен был это делать. Еще раз, давайте закончим этот абзац. чува Это вот есть вопрос, который мы скажем. По отношению к тому, кто задаст вопрос. Вот написано, У нас написано в Торе, Всевышний говорит Муше, когда ты уйдешь на тот свет, встанет этот народ и будет служить Потому язычеству. Какие претензии тогда к еврейскому народу? Какие претензии к еврейскому народу? К Правильно? Так что вы от, меня, от нас хотите? Шеми бензе, и я как бы так то же самое как каждый написано стоит если вы будете поклоняться язычеству прогоню вас и будете поклоняться язычеству прогоню вас с земли израиля но так опять же здесь нет выбора Говорит, то же самое чем но им целляща воду от я входали баталя скажу что и, так, если будете служить язычеству я изгоню с израиля значит если мы не будем служить язычеству значит угроза всевышнего была напрасна. Но опять же нет, пророчество касается здесь, не индивидуальных людей, а пророчество касается состояния, в котором будет находиться общество, в котором легче будет поклоняться язычеству. Давление общества, давление культур, давление того всего, нам будет легче поклоняться, поклоняться язычеству. Но мы, конечно, можем и решить и не поклоняться, поэтому здесь есть предупреждение. Это же понятно, что если, например, Тора нам пишет, каждый, кто нарушает субботу, его забрасываем камнями. Так это не значит, что человек нам пишет, секунду, если бы я не нарушал субботу, значит бы слова Торы были бы лишние. Поэтому что от меня хотите? У меня было нарушать субботу. Конечно нет. Тора имеет в виду, что в таком положении, в таком обществе забрасываем его камнями и так далее. То есть имеется в виду не то, что у каждого на каждого возлагается козыра, и тот, кто нарушил субботу, у него не было другого выбора. Нет, имеется в виду, что общество вполне может быть такие вот условия, приведет человека к тому или другому согрешению, но в конечном итоге как себя повести решает сам человек, только сам человек. То есть, так как они выбрали плохие пути, я тоже выберу плохие пути и накажу их и так далее. Но это ни в коем случае не означает, опять же, что то возлагается на общество, а Всевышний говорит, так как вы выбрали плохие пути, тогда я на вас веду наказание. То есть за плохие пути. Таким образом, получается здесь по комментариям, да, опять же, это не сам Рамбом, но это комментарии последних год из наших комментаторов, они говорят такую вещь, что Рамбом разделяет между состоянием общества и каждого индивидуального человека. Я могу вам сказать, ну, допустим, да, там, про пророчество, что через 20 лет будет общество таким образом развратно, что, не знаю, люди будут голыми ходить по улице. Окей? Это ни в коем случае не означает, что сейчас каждый человек вынужден так ходить. Я говорю, что будет такое вот состояние общества, которое будет способствовать человеку вот ходить голым по улице. Это ни в коем случае не означает, что сейчас, поэтому вы меня услышали, вы обязаны ходить таким вот образом по улице. Но общество будет направлено к тому этому, что будет намного легче делать так, а не по-другому. Общество очень влияет на человека и очень сильно давит на человека. И поэтому человек должен остерегаться плохого общества, рамбам там пишет такие вещи, человек должен всеми силами избегать плохого общества. Почему? Потому что человек социально зависимое животное, но не может выжить без общества. У нас есть животные, которые живут в отдельности, есть животные, которые живут стаями. Человек не может не жить в стае. Да, не жить, э, не стае. Человек вынужден, э, человек вынужден э, сказать, э, жить в обществе. Поэтому он сильно от него зависим. И общество сильно на него давит. Поэтому если, например, праведника поместить в общество грешников, рано или поздно он станет грешником; если грешника в общество праведников, рано или поздно он станет праведником, потому что человек всегда хочет, чтобы его ценили, чтобы его уважали, и он будет пытаться подстроиться под то, то, то общество, даже на подсознательном уровне, подстроиться под то общество, в котором он живет. Таким образом, вполне может быть, что на решении человека будет такое сильное давление общества, что практически это можно присвоить например, сравнить с пистолетом УВЕСТА. Нам понятно, что когда человеку представляет пистолет под виском, говорят, кушай свинину. Правильно? Ну, в основном люди говорят, что у человека не было выбора. Ну, зачем выбор был? Он может сказать, стреляй, не буду есть свинину. Ну, не вхожу в закон, правильно это или нет. Но выбор у него был. У нас же есть евреи, которые сгорали на кострах, но не придавали веру свиншинам. То есть выбор у него был всегда. Только мы считаем, что в такой ситуации, в таком давлении на человека у него как бы выбора нет. И мы прощаем ему определенные поступки и так далее. Но это неправильно, что у него не было выбора. Очень тяжелый выбор, невыносимо тяжелый выбор. Но выбор есть всегда. Таким образом, общество можно сравнить его с пистолетом, к которому на человека. То есть можно сказать, так Всевышний при, ну, допустим, там пророчествовал Аврааму, что будет ситуация, когда на египтян будет наставлен пистолет к биску, и они будут издеваться над еврейским народом. Но все равно выбор остается. И он может прийти и отказаться, не издеваться над еврейским народом и так, далее, и так далее. Это его выбор. Это его решение, это его выбор и так далее. Мы тоже знаем, да во время Второй мировой войны, мы знаем с вами, что были люди, которые спасали евреев. Мой отец пережил львовское гетто, когда был еще мальчик. моему был ребенок, 6 лет, когда это началось. И он он помнит он забегал из гетто. Львовского. Он там один из нескольких семей, которые спаслись. Там часть, которая спасалась в канализации, а часть, которая бежала к партизанам. И он смог сбежать к партизанам. Он был как бы давно. Ну, бежал от... от, от 41-й, да. 40, вплоть до освобождения Украины, когда это было 44-й. И он бегал вот от партизанских квартир к партизанам, переносил там новости и всякое такое. И он помнит, как вот висели на столбах во Львове. Он мне показывал как-то, вот висели украинцы с вывесками на, на груди. Он спасал жидов. Так вот висели. То есть это было понятно, что украинец, которого в квартире которого найдут еврея, понятно же, его убьют. Вот прям вот висели люди, вот каждое некоторое время их меняли. И они висели. Он спасал жидов. Прямо у них было написано на, на груди. Теперь, кроме того, давление украинского национализма и все вот это вот издавать еврея, это было по-настоящему уму непостижима вещь. Но были украинцы во Львове, которые спасали Евгений. То есть пророчество касалось того, что будет очень тяжело это сделать. Невыносимо тяжело будет это сделать. Но были, были люди, которые шли на риски, уму непостижимые э, испытания, но они смогли, делали это. Поэтому каждый практически претензий к каждому украинцу, который не спас Евгения. Почему? Я был, не, не было мне было, не было никакой возможности, он трупы везет. Ты прав, было очень тяжело это сделать, но выбор всегда был за тобой. То же самое Рама говорит по отношению к египтянам. А сказать, что будет такое геополитическое положение, что будет тяжело не издеваться над еврейским народом. Будет тяжело. Но каждый египтян может прийти и сказать, я не мог. Нет, ты мог, потому что не было пророчества тому, что ты будешь издеваться. А пророчество было по отношению к обществу. <как> Окей, хорошо, давайте здесь мы с вами остановимся. Дальше мы разберем более простые вещи в Торе. Там то, что ужесточил сердце Фарона, это одно из очень красивых комментариев на Тору. Без рад, что мы с вами это увидим на следующей неделе. Мы уже, фактически, Авраам, мы уже идем к подходу к этой книге, надо решить, что.